0: Piraten Sender, die Host! Hallo, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Heute zum Thema Väter der Klamotte. <lacht> ja, okay, so kann man es natürlich auch nennen. Ja, man könnte es auch nennen Kleidung, Style, Styling. Du bist ja bei diesem Thema viel mehr der Kenner als ich. Ja, ich würde es mal so einleiten. Für gewöhnlich haben wir einen Podcast aus Köln und Berlin Heute vielleicht eher von Mars und Pluto. <lacht> Hä? Was? Wie? 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 Bekommst du das mit Sternzeichen? Oder was meinst du? Ich dachte, es sind Planeten. Ja? Wir sind heute auf unterschiedlichen Planeten unterwegs. Ach so. Mars und Pluto. Mars ist das Geile und Pluto ist irgendwie jetzt so, weil der auch schon gar nicht mehr als Planet gilt, sondern so als, als irgendwie Outsider im Sonnensystem. Das bin dann wahrscheinlich ich. So könnte ich mir das vorstellen. Ich stelle mir gerade vor, wie du betrunken in einer Bar in Köln-Ehrenfeld eine Frau kennenlernst und sagst, ich bin Sternzeichen Pluto. Na, ja, wie lange ich allein brauche, um das zu checken? Schrecklich. Das ist die Verbindung. Das ist die Verbindung zwischen den zwei das Planeten. Ist das ist nicht hey, die lange das Leitung. Ist das, das ist das Delay. Ja, wir haben eine völlig unterschiedliche Herangehensweise, aber, wie wir wissen, in einer demokratischen Gesellschaft ist keine richtig und keine falsch. Ja, 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 ja. Oder... Ach so, meinst jetzt, du, ja. ich hier schon wieder den Downer politik rein. Scheiß auf Politik hm. äh, in einer freien Gesellschaft. Ich weiß es nicht. Ist was, also Beurteilung, Bewertung, das sind doch alles Sachen, die musste man sich jetzt abwerten in den letzten Jahren. Ja, also beim Thema Klamotten denke ich immer direkt an braune Korthose, die eng ist an Arsch und Eiern. Die kann natürlich bei einem Hippie-Girl, äh, sag ich mal... Äh, erzählte Klasse im Jahr 1991 auch gut ausgesehen haben. Sicher, sicher. 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 Daran, ja, das stimmt. Aber ich äh, musste sie ja auch tragen und ich war einfach kein schickes Hippie-Girl, sondern ein, so ein, so ein Blödian aus den 70er Jahren. In den 70er Jahren, es war nicht alles cool an den 70ern. ne? Viele von den modischen Accessoires wurden übernommen später in die 90er und wurden für hip erklärt. Aber komischerweise kam die braune Kord-Latzhose nie zurück. Warum mhm. wohl? Ich rekonstruiere deine traumatische Modeerfahrung anhand eines Kinderfotos. Ja. Da war es aber doch eine Latzhose. Es war doch eine braune Latzhose und du hattest so eine limgelliger Frisur, galliger Pony. Ja, das ist schön ausgedrückt. Tilo ist ein Bildhübsches Kind gewesen, ja? ja, okay, ja, ist so. <lacht> <lacht> ja, wir waren ja alle drei süße Jungs, so, ne? Ähm, ja, aber du warst ja schlank und, und blond und braun und ja, schon, schon ja, vor, vor, vorzeitbar, muss man, mal, muss man mal so sagen. Ne? Ja, danke, ja, danke. Ja, du auch. Ja. Ich kann auch jetzt noch eine andere Story erzählen. Ja, ja, erzähl mal die andere Story. Ich bin gespannt, was du da jetzt <lacht> also, auf,
1: ja. auf Halder hast. Wir haben
0: hier zwei äh, Brüder in Niehorst, äh, die wir sehr schätzen. Ralf und Axel. Mhm. Und äh, Axel war gestern hier. Der macht manchmal so ein paar so Sachen für, für unsere Mutter, so handwerkliche Sachen. Und äh, er kam und sagte, hallo Tilo. Und ich sagte, hallo Ralf weil sein Bruder ist Ralf und ich dachte mir, es ist witzig, wenn, ich, ja, wenn ich zu Axel Ralf sage, und weil er zu mir Tilo sagt. Ja. Er war etwas irritiert, er hatte auch eine Maske auf und ähm, sagte aber irgendwie auch gar nichts zu dem Gag. Da dachte ich mir, es ist nichts, es ist nichts Ungewöhnliches, dass die Leute nicht über meine Witze lachen. <lacht> und dann haben wir irgendwie da eine Stunde, anderthalb da gesessen und dann hatte sich Axel hinterher auch noch von mir... Also von Tilo verabschiedet. <lacht> Dann habe ich gesagt, hab ich, gesagt Nein. ich bin doch Simon. Also äh, bist du deswegen so lang geblieben, weil du dachtest, ich bin Tilo? Weil Tilo ist ja nicht nur ein hübsches Kind gewesen, ist sondern ist auch immer der Socializer in der Familie. Viele Leute quatschen ja immer gerne mit dir und verweilen, und du bist ja auch der Typ, der gerne verweilt, wie auch immer. Und Axel war verwirrt und war so, ah! stimmt. Ah! Uh, das tut mir leid und ähm, dann dachte ich mir ja habt ihr euch denn habt ihr euch denn so lange nicht gesehen dass ich weil ich jünger bin als Tilo irgendwie jetzt so aussehe wie Tilo früher und dann sagte Axel ja das das kann sein dass ich jetzt so dich sehe und du siehst aber so aus wie Tilo vor 15 Jahren. <lacht> dann habe ich gesagt, naja, also so, so weit sind Tilo und ich auch nicht auseinander. Also <lacht> 15 Jahre jünger sehe ich jetzt auch nicht aus als Tilo. Das war schon der Gag. Da hat aber da, natürlich aber hat Axel dann ja komplett meine Fettphase verpasst, <lacht> wo man uns ganz gut auseinanderhalten konnte. Das kann konnte. natürlich sein. Das kann natürlich sein. So, also, ja, früher wurden wir öfter mal verwechselt. Dann wurde das irgendwann weniger. Und jetzt weiß ich nicht. Das äh, Schlimmste war mal, wo ich in die Weberei kam und traf ein, äh, eine Dame, mit der ich eine, äh, eine temporäre Liebschaft pflegte und die war total sauer auf mich. Also Weberei, das ist ein Kulturzentrum in Gütersloh und da war diskomäßiges äh, Ambiente. Also, Freitagsabends war eine Party, ich kam rein, es war voll, es war halb dunkel. Und sie war sauer und ich so was ist denn? Ja, was 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 mir einfiele und ich so was ist denn? Los? Was hast du denn? Ja, ich habe dich ja eben schon mal getroffen, du hast mich überhaupt nicht gegrüßt. Hä? Ich so was, ich bin doch gerade erst reingekommen, das kann überhaupt nicht sein. Ja, sie hätte mir nett hallo gesagt und ich hätte überhaupt nicht reagiert. Und ich stand da wie ein völliger Trottel. Und dann klärte sich auf, ich sag, komm mal bitte mit, komm mal bitte mit. Und dann bin ich mit ihr rübergegangen, habe sie praktisch an der Hand genommen und bin rüber zu dir gegangen. Hast also du du den? Ach so, da hat sie gesehen, da hat sie dich nämlich gegrüßt, dich angesprochen und du hast überhaupt nicht gerafft, wer sie ist. Hm. Ja, und sie dachte natürlich, ich bin's. Und da hatte die uns verwechselt wie Schulze und Schulze. Also ich finde, also so ähnlich, ich sag ja immer, so ähnlich sehen wir uns jetzt aber auch nicht. Ich bin viereinhalb Jahre älter. Das kann doch nicht sein. Ich war früher nämlich immer so ein cooler Typ, den alle gegrüßt haben, aber der hat nicht zurückgegrüßt. Ich habe nicht zurückgegrüßt. Mich haben einfach alle gegrüßt. Aha. Nein, mhm. das war ein Witz. Grüßen, das war auch immer so ein Thema früher. Wen grüße ich? Und den grüße ich nicht. Echt? Und wenn ich den grüße, hoffentlich grüßt er mich zurück, weil wenn ich nicht zurückgrüßt werde, bin ich ein Nichts, ein Niemand. Das habe ich irgendwann überwunden und sage eigentlich zu Stimmt. allem Hallo, ja, hi, hi, yo. Naja. Wenn so ja, man grüßt einfach besser grüßt alle. Einfach ich grüße aber auch manchmal dann hier im Fädel. Ich habe gestern noch wen gegrüßt. Ich glaube, den kannte ich gar nicht. Aber der guckte, der kam so grinsend und dann habe ich auch lieber gegrüßt. Ich wusste nicht, wer es war. Das passiert einem dann ja auch. Und die schlimmen Begegnungen, wenn Leute auf dich zukommen, na, wie sieht's aus? Wie, wie läuft's denn? So, und du weißt partout nicht mehr, woher du diese Person kennst. Das ist völlig weg. Ja, ja. Aber da, und da helfen nämlich immer Klamotten. Wenn man weiß, ach, das ist der, der immer die schwarze Lederjacke angehabt hat. Ja, ja, dieser punk -Rock. Unser eigentliches Thema heute. Klamotten. Ja, genau. Und da bin ich aber auch beim Thema, dass ich ähm, musikalisch diversen Splittergruppen angehört habe, das aber in meiner Un... un, 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 un wie, nen, ja. wie nennt man das? Un, un. Unmod Unmodischheit. Unmodischheit. <lacht> ja in meiner modischen, sagen wir mal... Ähm, Legasthenie ähm, nicht, nicht zum Ausdruck bringen konnte, welcher Szene ich angehöre. Und das war auch von mir gar kein Rebellentum innerhalb des Rebellentums. Ich habe es einfach gar nicht hingekriegt. Ich wusste auch gar nicht, wo ich diese Klamotten hätte kaufen können, die die coolen Leute trugen. So, weißt du, diese... Ähm, dann, dann hört man Hardcore und alle rennen mit diesen Baggy-Buchsen rum, die so runterhingen bis zu den Knien. Die hätte ich allerdings auch nicht tragen wollen, weil das sah für mich schon sowas von unbequem aus, dass ich dachte, oh Gott, kann ich niemals tragen, so eine Ballerbuchse. Ich fand es auch optisch nicht ansprechend. Ich sehe also immer aus wie Karl Arsch, war aber immer irgendwie Mitglied einer Szene. Ich weiß aber nicht, ob die anderen dann, möglicherweise gab es auch viel Lästerpotenzial was dann auf mich abgefärbt hat, dass da nicht auf mich abgefärbt, sondern was von der anderen Seite dann auf mich dann praktisch äh, angewandelt wurde ohne an, angewendet wurde, ohne dass ich es mitbekommen habe hinter der Kulisse. Sondern sagt, da kommt hier, guck mal, da kommt der Typ wieder, guck mal, was hat der für eine Hose? Was, was hat der für ein Pullover an? Warum hat der unter dem Pullover noch so ein Hemd, wo oben noch so das Hemd rausguckt, der Kragen? Was macht der denn jetzt hier im IOT? Bei Sick of it All? Was macht der denn hier? Also grundsätzlich muss ich sagen, habe ich mich auch schon hier und da über deine mode gewundert, weil du ja ein hört, hört. absolut ästhetisches <lacht> Bewusstsein hast, was viele Sachen angeht, äh, insbesondere Kunst, ähm, eine, ein Beurteilungsvermögen von wertiger Kunst, welches innerhalb von Sekunden abgefragt werden kann oder abgespult wird. Und dann... Weißt du, ich hatte so ein orangefarbenes T-Shirt wahrscheinlich for free irgendwo zugesteckt bekommen und und das steht einem hellhäutigen Menschen nicht so gut. Das sind wir ja beide. Und dann dachte ich mir, ich brauche es nicht. Vielleicht nimmt Tilo ja einfach und nimmt da einfach so zum Pen, ja. Aber tilo <lacht> war hat das anders gesehen. Was? Was war das denn für ein T-Shirt? So orangefarbenes T-Shirt und Tilo so auch. Von der Sonne verbrannt. So ein bisschen so rotes, rotes Gesicht. Dazu orangefarbenes T-Shirt. Ja. Vielleicht war es auch noch ein bisschen zu eng. Knallhart angezogen. Knallhart Echt? angezogen. Hä, was war da? Das ist gelogen. Jetzt. Und das ist waren wirklich so Momente, wo ich dachte... Ah. <lacht> 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 Welches orangene T-Shirt ist das denn ja, gewesen? Das, ach du keine Ahnung. Ich kann mich 2007, 2008... 2000. Was? so, das ist was ja noch gar nicht ich? lange her. Ja, keine Ahnung. Dachte, warum zieht er das denn so richtig an? Musste was sagen. Ach komm, ist auch egal. Weil also diese. Musste diese was Szene. sagen. Wie stehe ich denn jetzt da? Also, diese Szene, von der wir sprechen, hat ja eigentlich ähm, ursprünglich als geistiges Ideal eine scheißegal Haltung. Ne? Oder, 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 wenn ja, sagen. und in Wahrheit ist es die eitelste Szene der Welt. Ja, okay, da haben wir doch heute vielleicht schon mal eine Tatsache zusammengeschustert, die die ganz gut... Aber die, die diese Grundwerte verstanden haben, dieser, dieser Szene, in Indie, Punkrock, Alternative, was auch immer, die sehen das dann ja häufig schon auch ein bisschen anders. Die sind da ja offener und so ein Jan Hendrik, der ja, wie ich finde, stylemäßig... Er ist eigentlich ein Style-Gott. Also... Jan, Jan ja, Helmertik ist immer sehr, sehr gut angezogen. Gut, man ähm, muss, muss man sagen, er ist auch ein gut aussehender Mann. Ne? Ähm, ja, ja. Aber irgendwie stimmt da immer alles. Der Mann muss... Auch als, als Captain Cosmotic sah er auch gut aus. Er war auch teilmäßig gut im Superheldenkostüm. Und äh, da muss ja geschmacklich schon auch irgendwas stimmen. Und der ist ja jemand, der das zum Beispiel an dir immer sehr geschätzt hat was du für eine scheißegal Haltung diesbezüglich hast. Ah, ja, okay, gut. Glaube ich. Und wenigstens einer, wenigstens ja in, einer. In einer perfekten Welt äh, <lacht> spielen ja Marken keine Rolle, aber in einer perfekten Welt ist auch vielleicht jedes Kleidungsstück von guter Qualität. Ich bin ja, also ich bin, oh. was das angeht, ja auch, also ähm, ich bin ja ein, ein, ein Mensch, dessen Penisgröße wahrscheinlich schon auf nationaler Ebene legendär auch, ist äh, ja einmal, einmal das aber die reale Penisgröße war vielleicht schon mal 2011 nationales Diskussionsthema in der Popkultur ist Weil, äh, keine Ahnung vielleicht die reale ah ja okay ich verstehe gesagt, also wahrscheinlich haben sich viele Leute gedacht so der macht da seinen Riesenpimmelwitz und hat eigentlich einen Mikropenis und ich muss sagen so viele Markenklamotten wie ich im Kleidungsschrank hab muss ich sagen wahrscheinlich habe ich wirklich einen Mikropenis denn, ähm, ja, ich bin, da, ich bin da nicht frei von, von Status und diesen Dingen. Ich wäre gerne frei. Ich würde gerne, Also ich tue auch gerne mal so. <lacht> ich bin es nicht. Ich finde allerdings auch nicht alles schlecht an der Markenwelt. Ich finde grundsätzlich dieses Prinzip, eine Marke drückt eine gewisse Qualität aus. Eine Marke, äh, auch eine Originalität, eine Marke steht für etwas und das ist auch nicht immer negativ finde dieses, das finde ich eigentlich nicht verkehrt so. Aber gleichzeitig verstehe ich natürlich auch, was es mit den Leuten macht und, und das finde ich auch irgendwie peinlich. oder ne? Ja, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe nicht so richtig das Selbstbewusstsein zu sagen, Marken sind geil und, und gleichzeitig bin ich auch ein bisschen zu reflektiert, um zu sagen, Marken sind geil. Ich weiß, aber ich habe, ich habe, ich, 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 ich habe mir, ich kaufe mir dann, äh, ach doch, erzähl du erstmal. Nee, da gab es doch den Fall im Bekanntenkreis von unseren Eltern. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wer es war, der sich da einen äh, teuren Pulli von Lacoste gekauft hatte, weil der ihm so gefiel. Und der fand das dann so scheiße, dass da dieses Krokodil drauf war. Dieses, dieses, dieses Image des reichen Pullovers, dieses, dieses ähm, Aushängeschild für Ich bin ein Bonze, ich trage Lacoste. Und dann hat er versucht, dieses... Krokodil zu entfernen, weil ihm das zu so peinlich war. Und hat da dran rumgeschnippelt wie ein Irrer und hat dann einfach ein Loch im Pulli. Der war dann einfach im Arsch danach. Der konnte ihn dann fast wegschmeißen. Ja, ja, so war es. Deswegen war das schwierig. Also, ein Lacoste-Pulli, den musstest du dann mit Krokodil tragen. Du konntest Krokodil nicht entfernen, war unmöglich. Richtig. Ich habe selber mal einfach da, also das war eine unserer frühen Partys, war eine Silvesterparty, weiß ich noch. Ich liebe Lacoste. Ja, da hatte ich hatte so einen so einen gelben Pullover von Lacoste, so wirklich so Bibo gelb <lacht> mit so einem V mit so einem V Ausschnitt vorne und der war auch viel zu groß, so voluminös und dann war auch das Krokodil drauf und dann habe ich da drunter glaube ich so ein weißes Hemd getragen und dann diesen V Ausschnitt und dann so eine schlabrige komische beige Buntfaltenhose, so bin ich da zu der Party gegangen. Gut, das fiel 1987 nicht so auf muss man sagen, weil da sahen ja alle da re relativ beknackt aus. Aber ich fühlte mich dann auch irgendwie komisch verkleidet, weil ich wusste so, ich will so ein bisschen imponieren mit dem Lacoste-Pullover und äh, den ganzen Abend habe ich da so ein blöde rumgesessen. Also es war ich, ich, ich fühlte dieses Krokodil einfach. Ich fühlte mich nicht wie ein Krokodil. Ich, ich fühlte mich eher wie wie eine kleine Maus <lacht> mit einem riesen Krokodil auf dem Pullover. Mit einem riesen Krokodil auf der Brust. Wie ein superhelden -Emblem. Ja, es ist wahrscheinlich nicht populär, wenn ich jetzt das so sage, wie ich das sehe. Ja. Aber wir haben ja auch einen nicht populären Podcast. Also, ich finde Lacoste find ich einfach geil. <lacht> also, es Aha, ist, hört, 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 ist, hört. hört. Erstmal finde ich, es ist das europäische ralf Lorenz Und ralf Lorenz mag ich auch voll gern. Weil ralf Lorenz <lacht> ist so auch so ein bisschen anders Statement. weißt du? Du hast eine Yacht aber du ziehst nur einen Ralf-Lorien-Pullover Ralf an. Ne? Und das hat so dieses uh -huh. dieser Wohlstand, das ist so Wohlstandsgesellschaft. Und das ist so, mir geht's gut. ja? Und du hast vielleicht, <lacht> vielleicht gerade echt einen miesen Dispo und dann ziehst du diesen Pullover an und lässt ihn auf dich wirken und denkst dir... Life's good, man. Life's good. Ich habe alles gut hier. Ich habe äh, hab diesen Pulli. Und äh, ich weiß noch, wo wir in Hongkong waren. Da war Ralf Floren auch wahnsinnig dominant. Überall, auch bei den Fälschern. Und äh, das ist auch so kosmopolitisch, westliche Welt. Und gleichzeitig, wenn ich das so sage, merkt man natürlich auch, wie sehr ich hängen geblieben bin. Ne? Einerseits bin ich wahrscheinlich der erste Mensch, der sich so, so markenaffin geoutet hat. Und äh, andererseits ist es dann so... Ähm aus heutiger Sicht würde ich auch Marken anders äh, bewerten, An, Marken werden auch anders bewertet, einfach Stichwort Nachhaltigkeit. Wie produziert Ralf Floren? Ist ganz entscheidend. So, und ähm, das macht auch was mit mir, ehrlicherweise, ähm, das, das ist sowas, was ich google ähm, und dann ähm, gestaltet sich das Bewusstsein schon auch irgendwie neu, was dieses, äh, dieses äh, Marken, diese Markenempfindung angeht. Aber irgendwie, also Lacoste mit diesem Krokodil. Ich finde, die Sachen sind sehr, sehr gute Qualität. Sie sind ein bisschen teurer, aber nicht viel teurer. Und ähm, ja, tatsächlich spielt Qualität nämlich manchmal eine Rolle. Lacoste, ralf Lauren die Sachen sind immer bequem auf der Haut. Meine Meinung, meine Erfahrung. Und wie sind die Klamotten von Camp David? <lacht> ja, Camp David habe ich natürlich auch schon gekauft für so Comedy-Shooting-Kram. Die sind ja erstmal wahnsinnig hässlich. Dieses wahnsinnig plakative Logo. Äh, Werbeträger Nummer 1, Dieter Bohlen. Der kriegt Kohle von denen, dass er diese Rotze trägt, ne? Ich meine, selbst ich als totaler Klamottenlegastheniker muss sagen, das ist ja die Oberrotze, wenn da diese ganzen Buchstaben draufstehen und dann wenn dann so Silber und Gold und dann hinten noch so ein Spruch, ich finde, und dann so ganz eng, ich finde das zum Korb. Ja, dieser Maritim-Look wird dann immer so, dieses, dieses äh, Mittelmeer-Schicki, auch so Yachtkrams. wie heißt denn dieser Look, so Segel yacht look auch in Billow, ne? Ähm, schlimm. Ja. Schrecklich. Ja. Ich, mein, ich meine, gut, ich... Damals auf dem Bauernhof immer funktionale Sachen eingetragen. Ich weiß noch, irgendwann war Roger mal da. Und dann hatten wir ganz früh die Idee, mal in der Stadt zu fahren. Ich glaube, da waren wir aber auch so vielleicht 13, 14. Und dann dachte man so, wow, wir fahren jetzt mal mit dem Fahrrad in die Stadt. Und äh, ja, okay, lass uns das machen. Und dann waren wir auch in der Stadt... Bereits und dann meinte Roger so, ja, aber dass du jetzt mit diesen Klamotten in die Stadt fährst. Ich so, was meinst du denn? Ich wusste auch nicht, was der meinte. Und ich hatte wirklich Dreck am Leib. Ich hatte so eine zerschlissene Joggingbuchse, die so dunkelblau schimmerte. Und ich hatte so einen Football-Pullover an, den wir von irgendwem vererbt hatten. So einen komischen, engen Football-Pullover. Und beides waren so Arbeitsklamotten vom Ruf. Und glaube ich, dazu trug ich auch weiße Socken mit, 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 mit Sandale Und so rannte ich dann da in der Innenstadt rum. Roger, fand komplett deplatziert. Und ich dachte, was willst du denn? Ist doch, ich muss doch jetzt hier nicht zu einer Hochzeit. Ist doch, ist doch, ich habe es nicht begriffen. Ich habe es nicht begriffen. Wenn ich jetzt zurückdenke, verstehe ich es schon. Und ich sage, wie konnte ich denn so in eine Stadt fahren? Also völlig eine absolute Katastrophe von Outfit. Selbst, also wirklich, die, die Leute haben mich garantiert für, für ohne Wohnung gehalten. Damit möchte ich keinen diskriminieren. Das gibt bestimmt auch, Ne, möchte keinen diskriminieren. Aber ich sah auf jeden Fall wie wohnungssuchend aus. Das wird man hier ja wohl noch sagen dürfen, wie ich aussehe. Es hört nicht auf, dass man Klamotten haben kann, anziehen kann, die in der Außenwahrnehmung irgendwie in der Gesellschaft durchfallen. Es hört nicht auf. Man denkt immer, jetzt kann man kaputte Jeans tragen. Jetzt ist alles möglich. Aber es gibt dann doch immer diese feinen Gesetzmäßigkeiten. Ich werde mich, äh, werd mich auch immer an das ähm, Zitat von Ice-T erinnern. Wie der sagt, er kann weiße College Kids nicht verstehen, die mit kaputten Hosen in die Schule gehen. Er kommt aus Verhältnissen, wo kaputte Schuhe, wo, wo, wo er kaputte Hosen tragen musste. Es macht für ihn einfach keinen ah. Sinn, vorsätzlich kaputte Hosen anzuziehen. Und du hattest ja eine kaputte Hose, aber weil die Hose halt auch kaputt war, das war ja jetzt kein, keine italienische Designer Jeans. Ich, ich, nein, ich hatte in den 90er Jahren war ich teilweise zur Grunge-Zeit. Da war ich eine Zeit lang einigermaßen im Gleichgewicht mit der Mode, weil meine Klamotten waren die, die dann tatsächlich alle trugen und sie waren kaputt und meine waren echt kaputt. Ich musste mir keine kaufen, die mit Schrotflinte irgendwie vom Baum geschnallt waren und kaputt geschossen wurden. Meine waren echt kaputt und da hatte ich ein kleines Gleichgewicht von Style und Outfit und Akzeptanz. Das waren diese Nirvana-Jahre. Da war, da war ich real. Einigermaßen real. <lacht> ja, so. Lange Haare, Holzfällerhemd. Das ist immer schwierig, wenn man nur so alle 20 Jahre eine gute Modephase hat. <lacht> ja, ist schwierig, ich weiß. Ja, das, Aber so ich so, ist, das ja, es ja, ist in Ordnung. Aber, ich fühlte mich immer. Ich, ich weiß nicht. Ich weiß. Ich kriege Komplimente, wenn ich einen schwarzen Anzug anhab und auf Festivitäten bin. Wenn wir beim Comedy Preis sind, dann sehe ich ein bisschen besser aus. Oder wenn der Hochzeit ist oder äh, Konfirmation, dann sagen alle: Mensch, zieh das doch öfter an. Ja, verstehe ich auch. Wenn ich in den Bundestag gehe, muss ich natürlich auch. Sehe ich auch besser aus? So ist es nicht. Ich kann Arbeitskleidung tragen. Ähm, meine Ex-Freundin meinte: ja, Du musst doch auch mal schick aussehen. Ja, hast recht. Ja, hast du recht. Aber ich, ich fühle mich dann immer so unbequem. Vielleicht ist es dann auch eine Frage von Selbstbewusstsein. Dann ist man manchmal, denkt man so, ach komm, ich will einfach unsichtbar sein. Ich will nicht auffallen. Weißt du so? Ja, wenn man dann die Klamotten anhat, alle so, hu, hat man sie nicht an, ist man unsichtbarer. Dann, dann wird man nicht so wahrgenommen. Das finde ich halt auch irgendwie an, angenehm, Also ich, ja. dass man nicht so auffällt. Ja, also ich finde, das ist so ein bisschen so eine Sache von Manieren und Respekt. Aber ähm. Ja, ist ja richtig. Ich mache das ja auch bei vernünftigen Anlässen, sehe ich ja auch nun vernünftig aus, ja. oder nicht? Und das finde ich auch richtig so. Und das hätte ich aber auch irgendwann anders gesehen, ne? wo man so diesen Skateboard-BMX-Sportsteil als äh, absoluten, ähm, als absolute Lebenseinstellung hochgehoben hat, wo sich alles andere dem beugen muss, Ach, ja. wo man es dann abgelehnt hat, sich äh, dem. Anlass entsprechend anzuziehen. Das ist ja kindisch, nicht? Weil es ähm, gibt einfach ein paar mehr Menschen da draußen und die ticken alle unterschiedlich und, und es gibt Anlässe und es macht, finde ich, zu 100 Prozent Sinn, zumindest zu versuchen, sich diesen, diesen Anlässen zu entsprechen. Das ist auch was Schönes, aber das ist irgendwie Anstand, das sind, das sind Manieren, das ist Respekt anderen Menschen gegenüber und. Ähm, ja, auch mal so seinen eigenen Ego-Shit ein bisschen vernachlässigen oder auch vielleicht mal im Gesamtkontext zu betrachten und zu sehen, also re reflektiert zu sein und zu sehen, so wichtig ist das jetzt auch gerade nicht, dass man zu Hause einen Halfpacker rollen kann auf einem BMX-Rad. Das, <lacht> das spielt jetzt vielleicht ja. für andere gerade keine Rolle. Also natürlich kann man es auf dem T-Shirt tragen, nee, aber mir ist einfach gerade nicht so wichtig. Mir fällt direkt genau dazu ein, diese Leute, die dann beim Essen, und dann ist es mal eine etwas größere Angelegenheit, Festivität, und dann können die ihre Schirmmütze nicht abnehmen. Ja, das weißt ist du? Und dann essen die da und haben die Mütze auf. Das hat man uns ja beigebracht damals. Vielleicht mag das der ein oder andere als spießig bezeichnen. Ich finde es nach wie vor nachvollziehbar. So, beim Essen nimmst du die Mütze ab. So. Und dann gibt es natürlich die, die das, die ihre Uniform, das ist ein, 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 ähm, der Vater eines guten Freundes von uns, der selber Künstler ist, hat das ja immer die Uniformierten genannt. So Szeneklamotten hat er immer gesagt, das sind alles Uniformierte. Und da ist halt ein bisschen was dran. Ne? Und die Uniformierten äh, möchten dann ihre Mütze nicht absetzen, weil sie meinen so, das gehört dann zu ihrem Style dazu. Und ich bin da aber leider äh, Oldschool-Spießer. Ich sag nee wenn wir hier beieinander sitzen, dann kann man sich der Gemeinschaft auch mal unterordnen und kann auch mal die gepflegte Etikette äh, spielen. Ja. Die, ja. Die. Aber vielleicht ist das alles von... Simon, vielleicht ist das alles von gestern. Vielleicht bin ich nur ein alter Weißer Mann. Vielleicht bin ich ein, ein, ein Boomer, ein Cringe-Boomer, der hier die ältesten Sachen hochhält, die längst alle überholt sind. Ich weiß nicht. Ich glaube, aber sowas kommt immer alles wieder. Ja, also so eine verschwitzte Mütze am Tisch. Hm. Kopfbedeckung am Tisch. Er ist wahrscheinlich ein eigener Podcast. Ähm, aber. Ein eigener Podcast zum Thema Mützen ab, tragen bei der Hochzeit. Ja. Äh, ja. Ich meine, es ist alles so eine, so eine Sache. Ich weiß auch noch, wie wir dann früher beim Mittagessen waren und dann kam irgendwie A.B. zu Besuch und der war Kuhbauer und der kam dann aus dem Kuhstall praktisch bei uns ins Haus rein. Und dann stankt das ganze Haus nach Kuhstall. Ja, Silage, genau. Das, das, das finde ich halt auch hardcore mit den Klamotten. Wir hatten ja selber so Arbeitsklamotten, man weiß nicht, noch, Schweinestallklamotten. Die hat man nur angezogen, um im Schweinestall zu gehen. Ich sage mal, auch, auch heute, liebe Leute, solltet ihr jemals in einen Schweinestall gehen? Ja, zieht euch an wie zur schlimmsten Corona-Zeit. Komplett mit Plastik. Aber selbst das hilft eigentlich nicht. Die Sachen stinken danach wie die Sau. Du kannst die eigentlich, ja klar, wenn du die wäscht, geht's. Aber ansonsten können die nur draußen auf der Terrasse irgendwo gelagert werden. Wir wissen Bescheid. Wir mussten früher, als es das noch gab bei uns, die Landwirtschaft, mussten wir dann manchmal im Schweinestall was machen. Und die Klamotten gingen gar nicht klar. Du konntest damit nicht in die normale Wohnung. Richtig. Man es hat dann alles gestunken. Ich meine, auch die Haare stinken. Alles stinkt. Ich weiß nicht, es ist dieser Pulver, dieses komische braune, äh, dieser Staub, der sich dann da so Ja, reinsetzt. man musste wirklich nur wenige Minuten in den Schweinestall gehen. Und das war. Also, ich. Behaupte, es hat, es reichen eigentlich es handelte, 20 ja, Sekunden. Du gehst rein und um raus. Sekunden. Es ging um Sekunden. Nun. Es geht um Sekunden. Nun definitiv. war der Schweinestall bei uns aber ein anderes Gebäude. Das bedeutet, es war ja. immer eine bewusste. Simon, wenn ich mich an dein Zimmer äh, erinnere, <lacht> wenn ich mich an dein Zimmer erinnere und deine Ordnung bin ich ja. ja nicht so sicher. Es war immer eine bewusste, mehr oder weniger bewusste Entscheidung, in den Schweinestall reinzugehen. Anders bei meiner Schulkameradin Kerstin. Die hatten, glaube ich, noch eine Diele mit Kühen und da lag dann die Silage und das war irgendwie häufig dann der Eingang zur Wohnung oder man ist da dann wahrscheinlich mal uh. so rüber geflitzt hat sich das Rad geschnappt ist zur Grundschule gefahren und dann 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 schleppen die Leute so ein bisschen so einen Silagegeruch mit sich wenn wenn die dann dann da einfach das nicht so separat dann behandelt und dann äh, ja dann wird man natürlich Natürlich gedisst in der Schule, ne oder ja, gemobbt, weiß ich, wahrscheinlich sogar gemobbt, ich weiß es nicht. Ähm, naja, doch, klar, sowas gab es dann, die riecht die Riech nach Bauernhof, ja. die Riech nach Bauer, der riecht nach Bauernhof, sowas kennen ja, wir ja alle. Und Als Landbevölkerung wurde ja manchmal schon so ein bisschen, ja, Body, Body Shaming ist es nicht, Gestankshaming, Geruchsshaming, Smellshaming, Smellshaming. Also als ich in der sechsten Klasse war oder in der fünften, da war Bauer dann auch so ein Schimpfwort. Aber das äh, hatten wir in einer anderen Episode. Ne? Das hatten wir schon mal, ja. Ja. Fashion. Äh, mein größter Fashion-Fauxpas war wirklich, der war wirklich drastisch, muss man sagen. Das war wirklich so mh, die Liga der Atombombe, ja, die man dann, äh, mhm. also ich hatte, äh, ich musste moderieren auf so einem Fashion-Award so ein bisschen im Zusammenhang mit, mit einer Subkultur-Fashion-Award und ich hatte irgendwie so einen neuen schwarzen Anzug, den fand ich irgendwie cool und dann habe ich ge ge gecheckt, kann man braune Schuhe zu einem schwarzen Anzug tragen? Und äh, in England heißt es dann zum Beispiel, no brown in town. Die Engländer machen das auf gar keinen Fall. Und die Ach. Italiener aber schon. Die Italiener sagen, ja klar, braune Braune Schuhe zum Anzug, ganz wunderbar. Und ähm, und dann Lothar Matthäus sagt, Gürtel und Schuhe, immer dieselbe Farbe. Naja, und so gibt es dann mhm. unterschiedliche Gesetzmäßigkeiten. Unterm Strich hatte ich da nicht weiter drüber nachgedacht. Ich dachte, meine Lieblingsschuhe, mein Lieblingsanzug, das passt schon irgendwie. Und bin dann damit auf die Bühne und bin auf der Bühne auch gedisst worden für meinen Look. Auf einem Fashion Award. Echt? Ja, das muss man sagen. Ja, das war schon die volle Breitseite. Muss man sagen, das war schon die volle Breitseite. Das macht sich nicht gut, ja. Und ähm, ansonsten hatte ich eigentlich den Eindruck, es war ein bisschen lustig, aber das ist dann auch so, dann kommst du aus Köln, äh, kaufst immer beim Italiener ein und stehst dann da in Berlin vor so einem abgewichsten Partypublikum. Ähm. Ja, da muss man... Das ist wieder ein ganz anderer Schnack. Es ist ein ganz anderer Schnack. Und meine Freundin, ähm, die aber später meine Freundin wurde, die hätte mich in dem Look nicht auf die Bühne gelassen. Die ähm, die hat ja auch immer so dieses... Also in Berlin, ne? Mode in Berlin, Mode in Köln. In Berlin ist es eigentlich ganz entspannt so. Ähm, du sollst dich nicht verstellen. Du sollst so sein, wie du, wie du bist. Und, ähm, und, und vor allem... Du kannst eigentlich alles machen. Du kannst eigentlich alles machen. Das ist das, was ich so höre. Du kannst eigentlich alles machen. Aber dann, dieses eine, das kannst du auf gar keinen Fall machen. Du weißt aber nicht, was dieses eine ist, was du auf gar keinen Fall machen kannst. So, also, ähm, es ist... <lacht> es klingt so leicht, aber es ist dann im Detail wieder... Irgendwie dann doch total schwierig und dann gibt es so wahnsinnig viele Epochen, so wahnsinnig viele Tendenzen. Dann hatte ich da doch wieder irgendwie was gekauft und da war da Ralf Lorenz Mütze, die war da reduziert. Da dachte ich, das ist gute Qualität, das nehme ich mit. Zu Hause meine Freundin so, guck dir mal das Emblem an, das ist ja, das ist viel zu groß. Und ich gucke und denke so, Scheiße. <lacht <lacht> ja, es ist die also die Marke, Marke die Marke ja, war zu groß also da der, drauf. Der, es war aber ein Original, es war jetzt kein Kopie. Ja, aber der Polo-Reiter war viel zu groß. Oh, ich dachte so, nein, wie peinlich. Da meinte sie, ist nicht schlimm, ist ja eine gute Mütze. Ist einfach nur wichtig, die Haltung, mit der du sie aufsetzt. Die Haltung ist wichtig. Ähm, Aber ja. Simon, was, was ist denn der Polo-Reiter? Äh, kennst du nicht diesen Polosport da, den die äh, Prinz William und so Prinz Harry machen? Ja. Äh, das ja. ist ja das... <lacht> Das Markenzeichen von Ralf Loren ist doch der Poloreiter. Ah. Ach, okay. Wie Lacoste, mhm. Krokodil, ist da so ein Reiter auf dem. Ah, Kopf ich verstehe. Mit einem Poloschläger. Ah, ja, ah, ja. Na, ja, guck mal. Die Haltung. Also irgendwie muss man dann diese Mütze so tragen, ist meine Interpretation, dass man dir ansieht, dass dir die Marke scheißegal ist. Ja. Also wenn du jetzt, äh, ah, wenn ich ah, jetzt eine ah. fette Nike-Jacke habe, und wenn ich fette Nike-Turnschuhe habe und dann habe ich auf dem Kopf noch diesen ralf loren reiter und genau so zurechtgezupft, dass man ihn gut sieht. Das wäre die falsche Haltung. Mhm. Das wäre dann wieder so ein bisschen peinlich. ja? So, hä, überall diese Marken. Ähm, also muss man es so ein bisschen rotzig als Assistent. Das ist nur so beispielhaft. oder? Hier ähm, ja, sind ganz viele Sachen. Nicht zu sehr präsentieren. Nicht, so viel, nicht zu sehr präsentieren. Ich habe mir eh so auch einige ralf Lorenz sachen gekauft, die musste ich alle wieder zurückbringen, tatsächlich. So hat sich das. <lacht> also meine Markenaffinität ist, ähm, was die Marke angeht, so ein bisschen auch zurückgedrängt worden. Äh, die musste ich alle zurückbringen, was ich alles schon mir gekauft habe und dann zurückbringen musste. Das war doch... Ne, so viel ist eigentlich nicht. Meine Freundin bringt mir aber auch selber immer so Sachen mit. Und ähm, sie verfolgt so das Prinzip wenn, dann richtig. Ne? Aber wenn nicht richtig, dann ja. auch günstig ich kriege Pullis stapelweise äh, von so diesen von günstigen Anbietern. Äh, jetzt auch nicht, ja, Fast Fashion ist ja auch ein bisschen ein schwieriges Thema. Nicht unbedingt nur Fast Fashion, aber so günstig. Und dann habe ich mir mal irgendwann so einen Mantel gekauft von einem Label, was sie auch gut findet. Und dann habe ich den mitgebracht und ich so, guck mal hier. Und dann hat sie gesagt, er gefällt mir nicht so richtig, weil wenn ich diesen Mantel haben will, dann muss der vom original sein. Das sagt sie. Ich, dieser Mantel, Hä? Mantel da, er war von einem guten Label, aber eben nicht von dem Original. Also Burberry war das Original. Der Burberry Aha. Trenchcoat. Es war eine es war eine Ab... Äh, eine wie sagt man noch? Ein Abklatsch vom Burberry Trenchcoat. Ja, verstehe ich. Das kenne ich ja selbst eh. war teuer, zwar hochwertig, aber sagt sie, nee. Ja, da musste ich los, muss ich das Original kaufen. <lacht> <lacht> Nein! Das ist aber streng. Das ist Nö, streng. hat ihn so nicht gesagt. Aber irgendwie dachte ich so, okay, ich bin jetzt 45, ich habe genug humphrey Bogart filme gesehen, jetzt kommt das Original, jetzt kommt der Trenchcoat ins Haus. Und das ist mein bestes, exklusivstes, tollstes Klamottenteil, was ich habe. Und tatsächlich, den trage ich sehr, sehr oft und sehr, sehr gern. Der ist toll. Und damit fühle ich mich Richtig erwachsen und immer gut angezogen. Naja, und... Einen gewissen Status hat Burberry natürlich auch. <lacht> also Kleidung kann glücklich machen. Ja, dazu muss ich aber sagen, da fällt mir noch eine zweite Story ein, die auch dich betrifft. Da waren wir nämlich mal drehende Woche in L.A. Wir waren in LA, awesome. In Hollywood, in Beverly Hills. Und da bist du, da sind wir alle zusammen in den Laden reingegangen. Da hatte ich auch jede Menge Fragezeichen über dem Kopf, imaginäre. Da hast du dir diese Prada-Schuhe geholt. In so einem Laden da vor Ort. Ähm... Wo sich unser Regisseur damals der die ganze Zeit, der Producer die ganze Zeit drüber lustig gemacht hat. Ich glaube, er war aber nur neidisch damals, weil er sich diese Schuhe selber nicht leisten konnte. Das weiß ich nicht mehr. Wie hat er dich genannt, Simon? Weißt du das noch? Nee. Die Prada-Muschi hat er dich genannt. Die Prada-Muschi, die Prada-Muschi. Die ganze Zeit hat er dich dann noch da auf, äh, aufgezogen. <lacht> die, diese Prada-Schuhe. Ja, ja, ja. Ich fand es auch gut, in dem einen Klamottenladen, da gab es so diese ganzen klassischen AC, DC, Kiss und so weiter. Äh, Band-Shirts. Da waren manche aber echt teuer. So die Ramones. Super teuer. Mhm. Sie sahen aus wie getragen. Wirklich wie meine alten Band-T-Shirts, die ich noch habe. Und... Äh, waren so also unfassbar teuer. Nee, aber. Ähm, Ga ganz das auch schon 20 Einspruch. Jahre her. Ne? Es ist 20 Boah. Jahre her. Und es waren original band shirts die allerdings 20 Jahre alt waren. Bist du sicher? Waren die nicht auf alt gemacht? Waren die wirklich alt? In dem feinen Laden waren da? Die in dem schuppen Ja, wir waren in so einem. Das war so ein voll krasser, fetter Beverly Hills Klamottenladen. Und da waren die, da hingen die und die sahen auch alle gleich aus. Ich glaube, die waren auf alt gemacht, die waren nicht ah. wirklich alt. Weißt du, wen es da gibt in Amerika? In Deutschland gibt es den quasi nicht. Das ist dieser Designer, der macht so, der kleidet auch so Rockstars ein und ähm, der hat das CBGBs auch gekauft. Der, ah, das CBG der hat aber auch zum Beispiel äh, bei dieser ZDF-Doku, ist glaube ich die meist erwähnte Doku mittlerweile meinerseits hier in diesem Podcast, hat er mitproduziert. Also ich glaube, er hat äh, das Herz am rechten Fleck. Welche Doku äh, denn? Über Punk. Ah, okay. Sie, Sie haben ja eine, eine Wand, wo sich die ganzen Stars, habe ich nur gehört, ich war selber jetzt nicht im CBG oder in dem Klamottenladen nicht wir sind dran vorbeigefahren, dann hat der Busfahrer, der, 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 der Fremdenführer, der Touristenführer hat gesagt, hier, da war das CBGBs. Das war nämlich auch so ein Punkrock-Typ damals. Aber das ist ja völlig uninteressant. Jedenfalls angeblich diese Wand, wo sich alle Stars drauf verewigt haben, da haben die so eine äh, fette Glasscheibe drüber gemacht, dass das praktisch wie so ein Kunstwerk in dem Klamottenladen jetzt ist. Das ist, ist erhalten. Worden. John Varvatos heißt er. Und den kann man ah, sich wirklich okay. merken, weil plötzlich äh, stehst du in so einem Laden in Amerika und diese Preise, diese so unfassbar hoch. Ich war ja auch im CBGBs und dachte, ich kaufe mir jetzt irgendeine John Varvatos Jacke, um eine zu haben, war nicht drin. Also du warst in dem Klamottenladen. Ja ja. ja, ja. dann hast du diese Wand ja auch gesehen mit dem Plexiglas. Ja, stimmt. Ach ah, ein ja. Original Club. Ja ja genau, habe ich, habe ich. Und ähm, mhm. die sind nicht zu bezahlen, diese Klamotten. Wirklich äh, Jackett 2000 Euro, sehr sehr teuer. Aber klar. Gott wir, oh Gott. Ja, Iggy Pop hat das dann an. ne? Ähm, trotzdem ist es nicht so richtig peinlich, also weil der ja auch so so die Szene irgendwie hier und da unterstützt und ja, mein Gott, was was wenn Anthony Kiedis oder so, wenn der sich so ein Ding kauft, ist dem ja auch egal. Ich weiß es nicht. Also ich habe ich habe da nichts von. Und ähm, ja, das mit den Preisen ist so eine Sache. Diese Praderschuhe übrigens waren reduziert und das war ein sehr guter Preis. Und die habe ich bis heute. Mhm. Die sehen immer noch, ich habe Immerhin, ja, ja, guck, wenn die noch heile sind, dann hat sich das ja auch irgendwie wieder rentiert. Ja, ich habe einige Praderschuhe, man glaubt es kaum, ne? Vier oder fünf. Ja, die, die habe ich dann so zum Anzug an. Ne? Ja. Ich habe mir da ja auch eine äh, Secondhand iowa äh, baseballjacke gekauft, weil ich so auf dem Slipknot-Trip war. Da war gerade das zweite ah, Album. Aber die das war keine war es eine Slipknot Jacke oder stand nee, noch Iowa drauf? Für das? mich war für mich ist es bis heute die Slipknot Jacke. <lacht> aber ja Quatsch. Hast du dir auch noch eine Gasmaske dazu gekauft oder so eine Clownsmaske. <lacht> und dann bin ich da durch die Mall in Amerika und da rannte einer hinter mir her. Ey, ey, warte mal. Kenne ich dich nicht aus Iowa? <lacht> nicht so. Ach so, nee, ich bin einfach nur so ein blöder deutscher Poser, der sich hier so Sachen kauft. <lacht> Kenne ich dich nicht aus Iowa? Ah, vielleicht aus Niehorst. <lacht> ja, äh, Niehorst meinst du? Nie, äh, Niehorst. <lacht> ja. Ich kann mich noch erinnern, wo du in Köln sagtest, ey, hier gibt's Schuhe ganz günstig. Und dann bin ich direkt hin, das war irgendein Laden, und dann hatten die Schuhe runtergesetzt, die waren auch echt gut, und dann habe ich mir direkt vier Paar gekauft. Ja, bei Campkin. Und die Genau, und diese, diese blauen Chucks, die trage ich heute noch. Und äh, das waren drei gute Paare. Und eins davon, die fand ich vom Prinzip auch gut, die waren nur zu eng. Und ich war echt so in dieser Phase so, naja, ich habe sie mir jetzt aber halt gekauft. Ne, da muss man sie auch tragen. Und dann habe ich sie ein paar Mal angehabt und mir taten jedes Mal die Füße so dermaßen weh. Beim Autofahren habe ich sie ausgezogen, bin in Socken Auto gefahren, weil mir die Schuhe zu eng waren. Ich habe sie trotzdem getragen. Und das war dann aber, ich bin ja sehr nachhaltig durch meine Politik, meine Klamottenpolitik im Endeffekt, aber das war der Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, dieses eine Paar kann ich jetzt nicht mehr anziehen, ich möchte keine Schmerzen mehr haben und ähm, tja, da musste ich die ausrangieren, normalerweise nicht meine Art, aber das eine Mal war ich konsequent. Alle wegschmeißen, Tilo. Ansonsten kann finde ich jetzt reden erst Weggeben, rennen. weggeben. Ja, ich weiß. Das ist aber das Ding. Es ist ein großes Thema, Nachhaltigkeit. Und ich muss sagen, ich trage meine Klamotten ja tatsächlich, bis sie auseinanderfallen. Ich habe dann eben die schwarze Hose fünfmal dieselbe schwarze Hose. Es ist so bei mir so wie bei in einem Film Last Action Hero mit Arnold Schwarzenegger, wo der da einmal macht doch ähm, dieser Junge dann da den, 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 den Schrank auf. Und dann hat er seine braune Lederjacke da einfach 20 Mal nebeneinander. So ähnlich ist es bei mir auch. <lacht> ja, ist so, ne? Ist so. Ja, und dann, dann habe ich halt immer, die, das passt und dann kaufe ich das mehrfach und das habe ich bei Robert Wilde abgeguckt. Der hat gesagt, er geht einmal im Jahr einkaufen, kauft sich äh, dieselbe, äh, denselben Pullover oder Kapuzenpulli und Hose und Schuhe, kauft er sich einfach als Set direkt mehrfach und dann weiß er, das passt. Das äh, finde ich, finde ich praktisch. Weil ich hatte einfach zu oft in der Vergangenheit, das ist auch ein Kapitel für sich, Klamotten, die unbequem sind. Ich sage nur, kratziger Pullover ist für mich ein Trauma. Ein Pullover, der einfach kratzt. Man hat es dann angezogen, man hat das irgendwie, man hat sich da mental drauf eingestellt. Okay, dieser Pullover kratzt und es ist mir eh immer zu warm. Ich kann ihn vorne auch nicht aufmachen. Ich bin, Dann da fühlte ich mich immer gefangen, wie in so einem... Wie in so einem beim Keuschheitsgürtel, nur halt oben oben Keuschheitsgürtel auch Thema, Thema Unterhosen zu eng. Oder wo ich ja einfach zehn Jahre wirklich Übergewicht hatte, im Auto. Die Hosen, da habe ich, den, erst habe ich, musste ich den ersten Knopf aufmachen, dann den zweiten, den dritten. Ich habe hinterher im Auto gesessen, die Plauze hat so gekniffen, da habe ich praktisch alle Knöpfe aufgemacht an den Hosen. Wenn ich gestanden habe mit der Jeans, alles kein Problem. Habe ich gesessen. Atemnot. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute sich wie viele Knöpfe aufmachen im Auto, im Kino. Ich habe auch im Kino gesessen mit offener Hose. Da wusste ich, jetzt kommt der Abspann. Ich muss anfangen, die Hose zuzumachen, damit es nicht zu sehr auffällt. Wenigstens jetzt Im schon Atrium. mal. Vor dem Abspann schon mal den ersten Knopf. Nein, es hatte nichts mit Pornokino <lacht> zu tun. Absolut nicht. Damals wäre es praktisch gewesen. so. Ich habe eh so eine fette Plaut, ich bin im Pornokino. Da kann ich ja direkt. Nicht... Ich muss sowieso, die Hose muss ich sowieso aufmachen, <lacht> weißt du? Ob ich nun irgendwie 70 Kilogramm wiege, oder 170, naja, nein, nein, nein das war es nicht so, aber, aber, aber enge Hosen, fürchterlich, zum Glück ist das für mich wirklich vorbei, ich kann jede Hose jetzt rund um die Uhr komplett schließen und dieses Thema, ähm, oberster Knopf muss auf, hat sich zum Glück erledigt, ich kann nur sagen, das ist, das ist ein, ein Zugewinn an Lebensqualität. Es ist auch schon wieder fast zehn äh, Jahre her, da, also wir haben ja immer fleißig unsere, also genau, Baggy-Hosen, so war ja alles möglich, die Hosen irgendwie runter, oder? Habe ich nie, nie angehabt, nie oder, angehabt, oder. aber ich erinnere mich an Strumpfhosen, die im Schritt auch immer so hingen auf Höhe von Oberschenkel, weißt ja. du? Vielleicht konnte ich es deswegen die anziehen. Diese Strumpfhosen, man hat sich die versucht, so richtig eng zu ziehen, wie bei Superman, dass die Klöten richtig zur Präsenz kamen, aber es ging nicht. Man hat zwei, drei Mal gespielt, dann hat man ein Puzzle gemacht, oder mit Playmobil, die Playmobil Piratenschiff. Und dann, zack, dann war der Schritt bei der Strumpfhose schon wieder auf Oberschenkelmitte schreckliches Gefühl, <lacht> wenn ich dran denke. Deswegen konnte ich mir Baggy-Hosen nie vorstellen, wo der Schritt dann auf Kniehöhe war. Und dann, dann lieber uncool da bei Agnostic Front. Lieber auch hinten. Lieber nicht diven. In dem Moment, wo ich auf der Bühne von der Bühne runter ins Publikum gesprungen wäre, hätte man ja gesehen, dass ich meine beige Buntfaltenhose angehabt hätte. Ne? <lacht> lieber hinten stehen und so ein bisschen mit dem Kopf bängen. Wippen. Ja, Bootcut äh, kam dann ja auch noch und dann haben wir alle so die Hosen immer unten so weit gehabt und von heute auf morgen kamen dann ja eben diese engen Hosen. Und die waren ja zu Beginn echt knatscheng. Und ich weiß gar nicht, wann das war. Das kam mhm. auch so ein bisschen auch mal wieder über die Subkultur rein, so Alternative-Emo-Bereich. Und dann trugen plötzlich viele diese, diese knatschengen Jeans. Und das ja, mhm. wann, wann kamen die? Vielleicht 2010 fing das an sich oder 2008 fing das an, sich so langsam abzuzeichnen. Da äh, hatten die Leute wahrscheinlich diese Hosen in Schweden schon seit fünf Jahren an, so ungefähr. Also, Schweden ist auch wahnsinnig früh mit den Trends, ist der Wahnsinn. Ähm, aber so, es wurde dann ja schon auch eng, vielleicht, im wahrsten Sinne des Wortes, eng, 2011, 2012. Und da war ich dann ja auch schon so Mitte 30 und dann plötzlich so eine enge Buchse. Ja, da muss man auch, sag ich mal, äh, zufrieden mit seinem Körper sein. Und das ist man dann nicht vielleicht immer. Dann hat man mal so drei, vier Kilo zu viel und. Mann, wurden die Hosen enger. Ich hatte irgendwann das Gefühl, dass mir das die Eier zerdrückt. Da habe ich die Story mal erzählt mit meinem Ei. Ich hatte so einen Schmerz im Unterleib an der Seite. Ich dachte immer, ich habe immer zu enge Unterhosen. Und ich habe dann, ist, die Unterhose ist zu eng. Und dann habe ich eine ganze Zeit lang diese weiteren Unterhosen angezogen. Diese, wie, wie nennt man sie nochmal? Boxershorts. Boxershorts. Bestimmt 15 Jahre lang nur Boxershorts. Weil ich immer dachte, das klemmt mir die Eier ein. Und bin zum Arzt gegangen, habe ich gesagt, ich habe ich hab Hodenkrebs. Da hat der Arzt mich untersucht. Haben sie nicht. Ist alles in Ordnung. Was sind Sie denn mit Ihren Eiern? Ist doch alles in Ordnung. Und dann weiß ich noch, da war ich in Friedrichshain mit Martin und Sonja Saufen. Und ich glaube, es war sogar in der da hatten die eine Bekannte getroffen morgens um vier und ich habe mit der gequatscht und ähm, die war Physiotherapeutin. Und da habe ich gesagt, ja, du bist Ärztin, ey, jetzt mal unter uns, ey, dieses Ei, ich weiß nicht, ob was mit meinen Eiern ist, weil ich war besoffen und ich war offen. Ich dachte, das ist eine Medizinerin, ich kann mit der in, äh, unter vier Augen mal sowas austauschen. Und das konnte ich auch. Und da hat sie gesagt, nein, es ist nicht dein Ei, es ist dein Rücken. Du hast zu wenig Rückenmuskulatur, das ist das Ding. Du musst deine Rückenmuskulatur stärken, weil diese Bänder gehen quer durch den Körper und es fühlt sich an wie von vorne, aber es ist der Rücken. Ja, da dachte ich so, wow. Und wer hat mir die Linderung dann verschafft? Wer hat mir den Trick fürs Leben gezeigt, damit ich die Rückenschmerzen nicht mehr habe? Simon, weißt du noch, wer es war? Äh, ich? Ja. Ach, guck auf an. Sylt. Auf Sylt, auf Sylt, wo ich reinkam ins Hotelzimmer und wollte dir sagen, wir gehen jetzt los, äh, wir drehen, kann auch Nordanei gewesen sein, und du lagst auf dem Boden und machtest so eine Pilates. Ja, ja, Boden. ja den rechten Arm hoch und das linke Bein. Ja, 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 hör bloß hör bloß auf. Warum? Lutz hat da auch letztens bei Instagram irgendwas gepostet, wie er seinen Rücken trainiert. Dann hat er sich auf den Boden gelegt und das, das weiß jedes Kind. Jedes Kind weiß das. Ja, aber ich weiß, ich weiß, das weiß jedes Kind, aber das die Muskulatur das ist essentiell. Also jeder muss so ein bisschen Ich weiß, ich rede ich rede auch nicht von letzter Woche. Das ist ja schon auch schon 20 Jahre Kannst her. Kannst ja du Lutz sagen, dieses Instagram Video ist ungefähr so wie wie Praxis Dr. Hasenbein, wenn Helge Schneider erklärt, wie man Tee kocht. Ja, du glaubst Eigentlich, nicht, dass viele Leute das aber nicht. Ja, Nein, erzähl was mal. Das weißt das du, du jetzt. Wasser, das ist aber so. Eis das ist Wasser, das ko Wasser kochen, du, äh, Teebeutel rein. Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber die Wahrheit ist, ich rede ja jetzt erstens. Von wo ich das zum ersten Mal gehört habe, das ist 20 Jahre her. Ja, ja, ja. Und ich habe das Lutz ja auch schon dreimal erklärt, der vergisst es dann nur immer wieder. Jetzt hat ihm sein Arzt das halt nochmal gesagt und der macht's aber anders. Der macht ja dann beide Arme hoch und beide Beine hinten. Ich weiß nicht, ich finde ich finde es diagonal besser. <lacht> Rechtes Bein, linken Arm. Ähm, muss er ja wissen. Für ihn war neu. Und äh, Ja, Simon... Damals auf Sylt war es mir auch neu. Ich habe seitdem keine Rückenbeschwerden und meine Eier sind auch okay. Ja, ja. ja das musste ich ja auch mal akzeptieren. Ja, ist auch es ist nicht die enge Unterhose, seitdem kann man wieder auch engere Unterhosen tragen und finde ich im Endeffekt auch oft einfach bequemer. Ach so, ja, Unterhosen, als diese Boxershorts, wo dann alles da so gelumpe in der Hose rumbaumelt. Ja, 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 ja. Ja, muss ja nicht, das muss ja nicht. Früher gab es immer noch die Unterhosen mit diesem Eingriff, hässlich, wie sie waren. Heute lachen alle drüber, damals hatte sie jeder. Diese so, so blau, hellblau mit so einem Muster ja, drauf und dann immer dieser Eingriff. Die waren aber auch zwischenzeitlich wieder äh, sexy. American Apparel, das war ja auch so eine Klamottenphase, die war so 2008, hm. 19, 11, 12. Ähm, der Laden war auch sehr präsent auf der Ehrenstraße, weltweit waren die sehr präsent, auch natürlich wie verrückt in Amerika. Das war ein cooles Label und äh, wieder immer rein das war auch ein ganz großes Ding so am Wochenende geht man shoppen so Samstag ist über die Ehrenstraße meine damalige Freundin und ich und dann hat man sich immer auch so ein, Ameren also, hat sich immer so ein American Apparel Schal auch gekauft hatte hatte man ein Jahr <lacht> hatten alle so Schals um also wenn ich, wenn ich mich daran erinnere muss ich mich auch kaputt lachen und jeder der ist mit, der ist auch noch weit es ist ja gar nicht so lange her muss auch drüber lachen über die über diesen bescheuerten Schal sie, meine, meine damalige Freundin, hatte dann so einen Schal in Gelb. Das war auch irgendwie cool und ja, da fand man sich irgendwie. Das war äh, totschick. Alle Habe ich schon so wieder gelb. nicht mitgekriegt. Der ist schon nicht schlimm. Ist eigentlich eher gut, dass man, <lacht> ne, also das, ähm, so manche Sachen sollte man auch gar nicht mitnehmen, aber. Ist ja auch egal. Ist auch immer so eine Geldfrage. Wie viel habe ich eigentlich gerade im Portemonnaie? Beziehungsweise so bis zum 40. Lebensjahr hatte ich echt das Gefühl, oh, wenn ich mir irgendwie was Schickes kaufe, das macht mich glücklich so. Äh, wenn man dann irgendwie gut verdient hat und dann bin ich da immer in einen so einen Laden gefahren. Die hatten da so italienische Klamotten und dann dachte man halt auch immer, man hat was Gutes. Also ich habe ja immer meist reduziert gekauft. Ähm, ein, paar, ein paar Pinnunsen habe ich schon... Ver verballert, muss ich schon sagen. Doch, doch, ich habe schon für Klamotten einiges dagelassen. Bin jetzt deswegen froh, ähm, mit meiner jetzigen Freundin habe ich so einen super Kopfpass, weil die äh, beruflich mit, mit Klamotten und Styling zu tun hat. Ähm, ich habe zwar einen Original-Trenchcoat, aber ich habe eben auch fünf Sachen, die irgendwie ein Drittel von dem kosten, äh, als wenn ich sie mir damals gekostet, gekauft hätte mit irgendeinem äh, Label. Jetzt ist mir das Wort Koss. Kost so durchgerutscht. Ja, weil du immer, Lacoste ist für dich, Lacoste ist für dich, Kosten, Lacoste, das ist für dich alles ein Flow. Das kommt so direkt heraus. <lacht> Nicht merkt ganz, Kost ist nämlich so ein Label, das ist das Edellabel von HM. Bezahlbar, sehr ah, okay. elegant. Gibt es auch äh, ah, okay, in, okay. In, 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 in Köln. Da gucke ich immer als erstes äh, nach einem Anzug, wenn ich einen Anzug brauche. Naja, meistens läuft das eigentlich auch irgendwo, meine Freunde. Ähm Costilo. Du, das, das weiß, weiß ich auch, sagen. wo diesen diesen. Weil, wo wir auf dem äh, Bayerischen Filmpreis waren, wo smoking pflicht war, da hatte ich mir ja bei Natalia hier äh, ein Smoking geliehen mhm. und muss sagen, da musste ich auch noch ganz schön hart atmen, weil der für mich auch schon wieder ein Tick zu eng war und dann dieses Hemd und so, das ist ja wie, wirklich wie eine Rüstung anlegen und als ich dann abends äh, im Hotel war, übrigens der Bayerische Hof, war abgefahren, <lacht> äh, da, ja, das war abgefahren und da war ich aber froh, dass ich die Rüstung ablegen konnte. Dass das alles, boah, weg. Aber äh, boah, das ist für, für mich tatsächlich bis heute so schicke Klamotten. Ich sag auch nicht, dass es schlecht aussieht. Ganz im Gegenteil, aber bequem finde ich es einfach nicht. Ich finde es einfach. Und auch dieses ach, Kratzen. Ich bin ja auch einer, der bis heute noch die Schildchen hinten. Aus jedem T-Shirt muss ich diese Schildchen Ja, das macht meine Freundin auch. Weil ich ziehe die. Ich fühle mich irgendwie, oh, ich fühle mich un unwohl. Was ist, was irgendwas stimmt nicht, irgendwas stimmt nicht. Und dann ist es jedes Mal das Schildchen, was mir hinten am Hals kratzt. Und es macht mich irre, macht mich irre, dieses Aber Smoking ist eigentlich ein guter Punkt, weil er so sehr veranschaulicht, wie einfach die Welt der Mode auf Seiten der Männer ist und wie kompliziert sie ist auf Seiten der Frauen. Also was wenn ja, sich okay. die Frauen Gedanken machen über ein Ballkleid? Und was ist das für ein Wahnsinn, yeah. wenn irgendwie eine andere Schauspielerin oder sonst wie dasselbe Ballkleid trägt. Und wir als Männer... Ich meine, so ein Smoking, der ist ja echt... Der kommt ja nicht so oft vor. Also ich kenne es aus Kann. und eigentlich auch nur vom Bayerischen Filmpreis. Und ich habe in Berlin eigentlich nie richtig äh, irgendwo äh, teilgenommen, wo Smokingpflicht war. Ich kann mich nicht wirklich gut erinnern. Es ist ja doch recht selten. Aber es ist ja die... Der höchste Grad an Festlichkeit, den wir Männer ähm, ausfüllen können oder den man vorschreiben kann. Ne? Das ist ja der höchste Dresscode. Naja, ja. ähm, na ja, man muss die sieben Sachen zusammensuchen und dann hat man es. Ne? Also eigentlich könnte man sich auch ein Smoking kaufen mit allen Sachen und dann hat man das für die Ewigkeit. Nur wenn dann mal die Plauze ein bisschen raushängt. Das Geile ist ja, weil in Berlin so viele Veranstaltungen sind, gibt es da einen eigenen Smokingverleih. Da fährst du hin und äh, ja, ja, ich es war bei mir ja nicht anders. Ich habe den ja auch dann geliehen und äh, Natalia hat mir den wirklich passgenau jedes einzelne Teil sozusagen body mass index mäßig angepasst. Es 150 Euro also es wurde wirklich und das war's. voll geil. Man ist beste, genau, genau, mit genau, Kummerbund und allem. Ja. Wahnsinn. Ja, Fliege. Ja da war ich ihr sehr dankbar, weil sie natürlich, ich meine, die macht das ja professionell, auch bei Drehs und so, und dann, ähm, dass man da dann so eingekleidet, wird. das hätte ich ja alleine überhaupt nicht hingekriegt, allein diese Details, ja, da musst du dann hier noch, da muss dieser Knopf um das Hemd, ich finde das auch immer so komisch, dass das an den Handgelenken dann so eng ist, so bei den Hemden, und dann oben ist das so eng, ja, der oberste Knopf, der muss zu, na, der, den ganz obersten kannst du auflassen, aber den da drunter, wo du dann fast erwürgt bist, und ähm, ja, ja die gut, alle, sicher, wenn man dann ein Foto von Foto sich sieht, ist, ist schön. schön, und auch anders sich Foto ist, ist schön. Ist das auch alles nicht so kompliziert. Nur ein Jahr später, wenn es dann wieder äh, zu, zu dem Moment kommt, dass man einen Smoking tragen muss, hat man wieder alles vergessen. Ja, ja, ja. ja. ja Und deswegen ist es gut, wenn man dann da jemanden hat, der einen so ein bisschen hilft. Für mich ist es jedes Mal dieser Sprung vom Schweinestall zum Bayerischen Filmpreis. Verstehst du? Das musst du dir immer so vor Augen halten. Das ist für mich jedes Mal praktisch die Leiter, die ich klettern muss. Ja. Dann doch lieber diese Mützen. Weißt du noch diese Mützen in der Kindheit, wo nur das Gesicht rausguckte? Ja, 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 das war äh, schnell anzuziehen und dann immer im Schnee, dann hatte man Schnee dann da irgendwie in der Mütze drin und man hatte aber diese Fäustlinge als Handschuh, dann wischte man sich da durchs Gesicht und dann war der Schnee im Hals und der Hals war nicht ganz abgedeckt, weil die Mütze war zu kurz, die kriegte man dann nicht da rein. Die waren eigentlich gut an den Ohren, aber ich vermisse sie auch nicht. Oder würdest du jetzt nochmal mit so einer Kopfmütze, also wie nennt man die, 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 haben die Mütze, immer, wo nur praktisch das Gesicht frei immer war. gejuckt. Unten am Kinn. Gamm, all das Jucken. Ah. Ja, ja. Bis heute kann ich mir nicht vorstellen, einfach mal in der Stadt zum Friseur zu gehen. Und zwar aus folgendem Grund. Ich muss zu einem Friseur gehen, der bei mir in der Nähe ist, damit ich danach nach Hause gehen kann, um das Unterhemd zu wechseln. Weil, egal wie die mich abdichten, ja, ich habe immer das Gefühl, dass mir so Krisselspitzen von der Haarschneiderei hinten in den Nacken fallen und dann da jucken. Möglicherweise ist das nicht der Fall, aber es ist mit meinem Kopf so abgespeichert, dass ich das immer fühle, dass irgendwie das T-Shirt dann mit Haarspitzen verseucht ist und mir im Nacken kratzt. Ich muss dann nach Hause, ich muss eigentlich kurz mal duschen. Und dann ein anderes T-Shirt anziehen, weil sonst lässt das den ganzen Tag nicht nach. Und wahrscheinlich ist es auch so. Es ist, glaube ich, nicht nur imaginär. Ich glaube, dass tatsächlich die feinen Spitzen da reinrieseln. Und manchen Leuten ist das vielleicht egal. Aber ich halte das Nein, nicht aus. auf jeden aus. Fall, das ist so. Da ja. sind ja wirklich ein paar Spitzen, die dann da drin liegen. Und wenn der, wenn der ja, Roman und nicht richtig dicht ist, also normalerweise mit so einem Krepp. Genau, Up genau. Dann, dann kann es auch mal dicht sein. Aber meist rieselt was durch, oder? Äh, ja, ja und, und, und Mama lästert immer so, dass ich immer Angst... Du hast immer Angst gehabt vom Haareschneiden. Das stimmt nicht. Ich habe keine Angst vom Haareschneiden gehabt. Ich finde nur den Moment dieses Runterrieselns, auch während des Haareschneidens, dass die Haare dann so auf den Schultern liegen. Also das finde ich schon so gruselig, äh... Das, das oh, Da kriege ich eine Gänsehaut, wirklich. Da juckt es und kitzelt mich überall, wenn ich nur dran denke. Ich habe auch so eine Horrorvorstellung, aber die habe ich noch nie machen müssen. Ich stell dir vor, ein richtiger kratziger Pullover und du, hast, du bist nass, so mit vielleicht warmem Wasser, kaltes Wasser, ist egal. Du hast einen nassen Oberkörper und du musst dir so einen kratzigen Wollpullover drüber ziehen. Das wäre für mich eine Folter, da würde ich alles auspacken. Egal, ich würde jeden verraten, wenn man mir damit drohen würde. ja. Ist hart, ist hart. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 ja. So ein Kratzpullover. Das gab es ja früher auch immer. Kratzpullover und Pullover, die nicht gekratzt mhm, haben. Bin ich, heute noch, bin ich heute noch anstrengend. So manche... Äh, hier, guck mal, das ist doch eine schöne Decke. Das ist keine Decke. Die Decke kratzt wie Sau. Ich kann mir die Decke nicht über die... Ich kann mir die nicht über die Beine legen. Die kratzt. Aber das ist doch so eine schöne... Was sind das? Schafswolle? Nee, was ist das? Welche, 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 welche Wolle kratzt denn immer so? Es gibt, es gibt schreckliche Decken. Schreckliche Decken. Du, das war früher eine Folter. Da bin ich, da bin ich auch das ganz war, penibel. Das war früher das war, eine Folter. Ja, ja. Das, war, das war früher ja, ja. Folter, dich mit, so mit so einer Kratzdecke ja. über die Beine legen. Alle haben direkt gesungen. Ich habe mir neulich auch eine erzählt, PCR-Test, so, ein, so ein Stab da hinten in der Nase. Das war, Im alten Ägypten war das eine Folter. Da sind die Leute dran gestorben. Ja. Und das, davon kriegt man Krebs. Ah! Nicht.
1: Da kann man sich eigentlich
0: mmh, kann man ja. eigentlich sich so für den allgemeinen Sprachgebrauch, kann man sich das angeben. Du, das war früher eine Folter. Stehst du direkt wie so Aber das mit dem Stab finde ich harmlos. <lacht> ja, ja das stimmt auch wieder. Finde ich Kratzpullover viel schlimmer. Ja, jedenfalls gruselig. Wird nur noch geschlagen, was immer noch aktuell bei mir ist. Was ich wegschmeiße und bei aller Nachhaltigkeit und ich trage die Sachen, bis sie lumpen sind oft. Ich habe hier zu Hause, ich kann mich vernünftig anziehen, ich habe aber auch so eine B-Garderobe. Und diese B-Garderobe, die trage ich eigentlich nur, wenn keine Gäste da sind. Weil dann sehe ich wirklich aus wie vom Rewe, als wenn ich da mein Geld verdiene. Und äh, die sind praktisch indiziert, diese Klamotten. Aber das ist einfach... Das sind kaum noch Klamotten. Das war mal eine richtige lange schwarze Hose. Es ist jetzt fast nicht mehr über als ein Stringtanga. So viele Löcher sind da drin. So muss man sich das vorstellen. Aber ich finde es relativ bequem. Ich überlege auch, ob ich die vielleicht doch nochmal nähe. Ach, vielleicht schmeiße ich sie doch manchmal weg. Also sieht schon das aus, als wenn es schon weggeschmissen wurde, aber auch schon vor einem halben Jahr weggeschmissen wurde. So sieht das aus mittlerweile. Ja, was soll man machen? Ja, sieht ja keiner, keine Simon. Keine. Sieht ja keiner. Ich mache ja keine self mache ja keine Insta-Fotos damit. Ne? Nee, nee. Ja. Also, was ich aber noch sagen wollte: Eine Sache schmeiße ich nämlich doch weg. Eine Sache schmeiße ich tatsächlich weg. Und das sind Socken, die in den Schuhen rutschen. Wenn die keinen Halt haben und immer so runterrutschen und man hat immer die Socken dann vorne so drin und dann werfen die Falten nach vorne und man hat die nicht mehr. Die gehen schon Richtung Knöchel runter. Die sortiere ich aus. Da bin ich streng. Ja, das kann ich nicht aushalten. Socken haben sowieso eine ganz eigene Dynamik. Dann manchmal rutschen die, manchmal rutschen die nicht. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Man, man, man steckt nicht drin man dann steckt einfach. Ne? <lacht> man steckt nicht drin, ja, genau. Ich gebe euch zu Hause nur mit auf dem Weg, macht es wie ich, einfach alles schwarz. Schwarz. Tragt einfach nur noch schwarz. Ah. Ist keine Form irgendwie der Coolheit, aber man muss einfach sagen, es ist einfach. Mein Tipp an euch, ein trench Restkick <lacht> Und ein paar Prada Muschischuhe. Achso, ja, die ziehe ich nicht mehr an, aber Nein? Ich hatte einen Prada-Anzug, reduziert gekauft, von 2000 auf 1000 reduziert. Den kannst du ja immer anziehen auf dem roten Teppich, merkt ja keiner. Und dann bin ich fetter ja, geworden dann hat er nicht mehr gepasst dann bin ich wieder dünner geworden dann hat er wieder gepasst dann habe ich meine Freundin kennengelernt die hat ihn noch verliehen was ich bin mittlerweile bei einem Prada-Anzug im Plus das ist natürlich ja. geil vielleicht sollte ich mich doch jetzt mal ein bisschen vielleicht sollte ich mal in mich gehen und doch mal eine ganze Klamottenpolitik überdenken es ist nicht immer alles rausgeschmissenes Geld nee stimmt wie auch immer das ist auf jeden Fall das, was ich hier heute mitnehme. Und man, es ist ja auch schön, wenn so ein Podcast, selbst unter Leuten, die sich gut kennen wie wir, noch einen Lerneffekt hat. Richtig, richtig. Und äh, das war ja wohl heute der Fall. Also, dann noch ein, äh, <lacht> so, mit anderen Worten, ihr habt heute viel gelernt. Ja, von meiner Seite, vielen Dank fürs Zuhören und auf bald. Auch von meiner Seite, ich gehe jetzt ins Internet und bestelle mir eine knatschenge, Grün, Blau, Weiß, Rot karierte Buchse. Damit ich einfach mal von dem Schwarz weg. Von macht's wie? Acne. Ich. Tschüss. Das kenne ich schon wieder nicht. Aber es wird bestimmt gut sein. Auf Wiedersehen.